0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Netterweise kam gerade das Ordnerteam auf mich zu und hat gefragt, ob ich ein neues Wasser möchte. Ähm, ich habe gesagt, da müssen wir jetzt beide durch. Ich möchte aber betonen, Matthias mein Schwager, deswegen geht das noch okay. Ähm, ja, als ich ein äh, ziemlich kleiner Junge war, da ähm, hatte mein Vater ein Handy und nein, ich habe mich jetzt nicht versprochen... Es war ein Handy und kein Smartphone, weil das gab es damals nicht. Es war ziemlich genau ein Nokia 3310. Und wer das Handy kennt, der weiß, da gab es ein Spiel drauf, nämlich Snake. Und Snake macht süchtig. Und ja, man hat tatsächlich mit den Tasten gespielt. Und äh, so kam es dazu, das war das Arbeitshandy meines Vaters, dass ich es sehr, sehr häufig hatte, weil ich den Highscore immer brechen musste. Und ähm, so kam es auch mal dazu, dass ich das Handy verloren habe. Ich wusste, es muss irgendwo sein, aber nicht wo. Ich hatte die Vermutung, dass es in meinem Zimmer ist. Aber ich war mir nicht sicher. Ich habe das ganze Zimmer durchsucht, nicht gefunden. Erschwerend kam dazu, dass Papa plötzlich das Handy brauchte. Und ich wusste, okay... Er muss damit arbeiten, das heißt, wenn ich das jetzt nicht finde, oh, dann wird nicht witzig. Ich habe das ganze Zimmer durchsucht und keine Chance, es war nicht da. Also, die letzte Option, die übrig bleibt, ist, richtig, sich auf die Knie zu stellen und zu beten, okay. Und genau das habe ich gemacht. Ich bin auf meine Knie gegangen, habe gebetet und ich hatte so einen Frieden und ich wusste, okay, ich werde das Handy gleich finden, okay. Und ich stand vor meinem Tisch auf den Knien und ich mache meine Augen auf und genau da lag das Handy. Es ist witzig, es war total zutreffend und da habe ich einfach gemerkt, hey, ähm, Gott interessiert sich für mich. Selbst in den kleinsten Momenten, da wo ich glaube, ich stehe allein da, ist Gott da. Aber ich habe auch eins festgestellt, je älter ich werde, desto weniger habe ich dieses Vertrauen. Je älter ich werde, desto mehr denke ich, okay, mit den wichtigen Dingen komme ich zu Gott. Okay, wenn ich ein Handy verloren habe, okay, ist doof, aber hey. Wenn ich einen Parkplatz suche, ja, ist doof, aber hey. Wenn wenn ich Probleme auf der Arbeit habe, ja, ist doof, aber hey. Wenn wenn ich plötzlich merke, hey, die Ehe kriselt ein bisschen, ja, ist doof, aber hey. Wenn, Wenn ich plötzlich merke, boah, ich habe Rechnungen, die ich zu zahlen habe und ich kann sie nicht bezahlen, ja, ist doof, aber hey. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, wo ich sagen muss, ja, Gott, ähm, das sind meine Dinge. Du musst dich um die wichtigen Dinge kümmern. okay? Du sorgst dafür, dass in Afrika alle Kinder was zu essen haben. Du sorgst dafür, dass die Kriege aufhören. Du sorgst dafür, dass Menschen in die Erlösung finden, weil darum geht es doch eigentlich, um das Seelenheil von Menschen, oder? Dann sind doch meine Probleme so mickrig, und gering und nicht mal wert, dass ich sie vor Gott ausspreche. Weil ob ich jetzt mein Handy finde oder ein Mensch zu Gott findet, ist ein Riesenunterschied. Dann will ich doch viel eher, dass der Mensch zu Gott findet und ich kümmere mich selber um mein Handy, oder? Notfalls kaufe ich mir ein neues. Okay, damals waren Handys nicht so teuer, ne? also der, mit einem 10er kann man schon gut weg. Der Titel unserer heutigen Predigt lautet, wen interessiert's? Und ich glaube, dass wir ganz häufig in unserem Leben genau diese Stellung einnehmen und uns fragen, wen interessiert es denn eigentlich? Meine kleinen Dinge, wen interessieren diese Dinge? Wen interessiert es, ob ich ähm, abnehmen kann? Wen interessiert es, ob ich rechtzeitig zum Termin schaffe? Wen interessiert es, ob ich meine Autoschlüssel wiederfinde? Wen interessiert es, wie es mir geht mit meinen Kindern und ich etwas überfordert bin. Wen interessiert das denn einige eigentlich? Und ich möchte ähm, diese Frage mit einem ähm, Bibelabschnitt etwas untermauern und ähm, anschauen. Und dieser Bibelabschnitt ist Johannes Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Und die Bibelleser unter uns kennen diese Geschichte, denn es ist die Hochzeit von Kana. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe mich immer gefragt, wen interessiert schon diese Geschichte? Oder? Ich meine, wir haben in der Bibel Geschichten, die sind so glamourös und genial. So Jesus, der ein Ohr wieder ansetzt. Jesus, der Tote auferweckt. Jesus, der Kranke heilt. Jesus, der für die Sünder da ist. Aber hier, diese Geschichte passt für mich in den Rahmen überhaupt nicht rein. So der, der, der gesamte Kontext, das, das, das macht gar keinen Sinn. Und wir wollen in diese Geschichte einsteigen, Und ähm, ich möchte, dass du dir auch die Frage stellst, hey, was hat diese Geschichte mit mir zu tun? Weil jede Geschichte, die in der Bibel steht, jede Erzählung, die es in der Bibel gibt, die hat einen Mehrwert für uns und hat eine praktische Lebensanweisung für uns Menschen. wir steigen ein und lesen. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, Spricht die Mutter Jesus zu ihm, sie haben kein Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, wo er es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor. Und dann, wenn sie trunken geworden sind, den Geringeren, du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Eine schöne Geschichte, aber wen interessiert diese Geschichte? Ich meine, Johannes hat sie geschrieben in Kapitel 2. Als erste Geschichte der Wunder Jesus, das hat er sich so gedacht, dass diese Geschichte perfekt für Menschen ist, die 2000 Jahre später leben, als Einstieg in das Evangelium. Wenn du ein Buch in der Bibel liest, ich weiß nicht, ob du das kennst, die ersten Kapitel, da ist man noch so richtig euphorisch dabei und bei den letzten liest man es meistens noch so, um das Buch durchzukriegen. Kennst du das? Okay, okay, gut. Okay, Ich kenne das auf jeden Fall. So, Es geht mir so häufig so. Und die ersten Kapitel sind so die Kapitel, die mich eigentlich immer fassen und packen müssen und mit den wichtigsten Erzählungen. Und jetzt haben wir hier eine Erzählung von einer Hochzeit. Und Johannes ist der, der im letzten Kapitel seines Evangeliums schreibt, wenn ich alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat, jedes Wunder, jedes Zeichen, dann könnte die Welt die Bücher gar nicht fassen. Es wären so viele Bücher, es wären so viele Lektüren entstanden und die Welt würde dafür nicht ausreichen. Wir hätten keinen Platz mehr. So viel haben die in drei Jahren mit Jesus erlebt. Und da frage ich mich und Johannes beschließt, diese klitzekleine Geschichte mit reinzunehmen, obwohl er so viel erlebt hat, dass die Erde die Geschichten gar nicht fassen kann. Gab es nicht eine, die ansatzweise vielleicht ein bisschen wichtiger war? Und ich komme zu dem Punkt, dass ich sagen muss, diese Geschichte ist für uns heute so wichtig und relevant. Und es hat auch einen guten Grund, warum Johannes genau mit dieser Geschichte anfängt. Weil diese Geschichte ereignete sich, kurz nachdem Jesus seine ersten fünf Jünger akquiriert hat. Johannes, Andreas, Petrus, Philippus und Nathanael. Diese fünf hat er zusammengerufen und vermutlich war er genau mit diesen fünf, auch auf der Hochzeit. Das war das erste Mal, dass Jünger sehen, wie Jesus in Aktion ist. Vorher hatten sie ein Bild von ihm. Er ist ein guter Rabbi, er ist ein guter Redner. Er schafft es, Menschen zu begeistern. Das haben die gesehen. Aber hier haben die plötzlich wirklich etwas gesehen. Und so heißt es auch im letzten Vers. Und sie glaubten an ihn. Aber wir wollen diese Geschichte jetzt mal Step für Step durchgehen und mal schauen, was wir daraus ziehen können. Habt ihr schon mal gedacht, dass das die Hochzeit in Kanaan war? Ich dachte immer, das wäre eine Hochzeit in Kanaan. Aber das ist Kana. Kana ist nicht Kanaan. Kana ist ein super, super kleines Dorf, neun Kilometer von Nazareth. Nazareth war schon ein kleines Dorf. Kana war noch kleiner. Okay, das ist vergleichbar mit ging Kennt das jemand? Da lebe ich. Okay, ähm, das ist vergleichbar. So, und da gibt es eine Hochzeit. So, Kana komplett unbedeutend und Kana taucht auch in keinen Geschichtsbüchern auf. Es taucht auch nur einmal in der Bibel auf, nämlich genau hier. Wir erfahren, da gab es eine Hochzeit und das war's. Mehr wissen wir von Kana nicht. Hochzeiten waren früher etwas anders als heute. Die Hochzeit ging nicht wie heute ein paar Stunden, sondern mehrere Tage bis eine Woche. Das war so eine gute Hochzeit. Es waren auch nicht nur deine Verwandten und besten Freunde eingeladen, sondern deine Verwandten, deine Bekannten, deine besten Freunde, die Dorfbewohner waren mit dazu eingeladen. Das heißt, es war nicht eine kleine, in sich gekehrte Hochzeit, sondern eine Riesen, eine Riesenfeierlichkeit. Und da kamen die verschiedensten Menschen zusammen. Der Ablauf einer Hochzeit, ich glaube, wir können uns das ausmalen, war nicht einfach, dass die Menschen saßen und gegessen haben. Das Essen war sehr wohl der Mittelpunkt einer Hochzeit, aber nicht nur, sondern auch der gute Wein. Und hier in der Geschichte erfahren wir, dass die Leute nicht nur ein bisschen Wein getrunken haben und diese Feinschmecker waren, sondern dass die Leute ein bisschen mehr Wein getrunken haben, oder? Und ich glaube, jeder von uns kann sich ausmalen, wie so eine Hochzeit ablief, weil zur damaligen Zeit gehörte zu einer guten Hochzeit laute Musik und viel Getanze. Wait, what? Das passt ja gar nicht in unsere christlichen Hochzeiten so, ne? Also in unsere Gedanken einer christlichen Hochzeit, das muss doch alles schön strukturiert und einfach ablaufen. Aber hier anders. Und jetzt haben wir Jesus, den Sohn Gottes, auf dieser Hochzeit. Das passt gar nicht, oder? Jesus auf einer Hochzeit, in der getrunken wird, in der getanzt wird, in der ähm, drei bis sieben Tage gefeiert wird und Jesus ist als Gast eingeladen und ist da. Passt nicht, ne? Und das auch noch, er nimmt noch seine Jünger mit. Wenn ich auf Hochzeiten bin und ähm, als Jugendleiter wird man zu ziemlich vielen Hochzeiten eingeladen, das ist der Vorteil, nur deswegen bin ich Jugendleiter. (lacht) (lacht) <lacht> Nein. <lacht> ähm, dann, dann sitze ich bei der Hochzeit und das Problem ist, wenn man als Jugendleiter eingeladen wird, man kennt nicht alle. Man kennt nur die Jugend und am Jugendtisch wird man niemals hingesetzt als Jugendleiter. Dann sitzt du meistens an dem Tisch mit dem Moderator und ähm, mit Leuten, die man nicht kennt, Fotografen und so, ist aber trotzdem voll schön. So und dann sitzt man an diesem Tisch und irgendwann geht die Party halt los so, und dann tanzen die Leute, ja tatsächlich, die tanzen. So, und ich bin so derjenige, der am Tisch sitzt und wie so ein strenger Vater da einfach sitzt und zuschaut. So, weil ähm, ich bin ähm, Bewegungsligastheniker. Deswegen bin ich auch ITler geworden. Ähm, ich habe in meinem Leben noch nie getanzt und ich kann es auch nicht. Und ähm, deswegen stelle ich mich da auch nicht hin. Aber ähm, erschreckend finde ich manchmal, wie gut die Jugend tanzen können. Ich weiß nicht woher, aber gut. Ähm, und ich habe mir immer vorgestellt, dass Jesus genauso war. Oder? Oder war er doch ganz anders? Vielleicht war er sogar Teil auf dieser Tanzfläche? Ich meine, Jesus hat ein ganz normales Leben geführt bis zu diesem Zeitpunkt. Er war Handwerker. Wir sehen, er verbrachte Zeit mit seiner Familie, mit seinen Brüdern, mit seinen Geschwistern. Und jetzt wird er auf eine Hochzeit eingeladen. Warum wurde er eingeladen? Nun, vermutlich kannte er das Brautpaar. Gemeinsam mit seiner Mutter war er auf dieser Hochzeit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da einfach saß, ähm, nur Cola getrunken hat und ähm, so einfach die Leute beurteilt hat und es genossen hat. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, er war Teil dieser ganzen Zeremonie und ähm, war Teil als Gast und hat auch als Gast diese Hochzeit genossen. Wir kommen aber zu einem Riesenproblem bei dieser Hochzeit. Und zwar drehte sich bei dieser Hochzeit alles ums Essen und um den guten Wein. Und es war so, dass der Wein knapp wurde. Es waren vermutlich mehr Gäste da als erwartet. Das konnte man nie so genau abschätzen. Und jetzt wird der Wein knapp. Und das Problem ist, eigentlich würden wir ja sagen, ja gut, dann ist der Wein halt knapp und dann trinken die halt Wasser weiter, richtig? Nee, so ganz ist das nicht. Sondern wenn der Wein knapp wird, dann gehen die Leute nach Hause. Und wenn die Leute nach Hause gehen, dann ist die Party vorbei. Und jetzt stellen wir uns mal vor, diesen Tag 2... Bei dieser Party. Eine gute Party geht hier eine Woche. Es wäre eine soziale Schande für das Brautpaar gewesen, wäre die Hochzeit früher abgebrochen worden. Das heißt, es ging hier nicht nur um das Getränk während der Hochzeit, sondern es ging um das Ansehen des Brautpaars während der Hochzeit. Und genau deswegen kommt Maria zu Jesus und erwartet ein Wunder und erwartet ein Eingreifen, weil sie weiß, es geht hier nicht nur um ein Getränk. Es geht hier nicht nur um das bisschen Wein, sondern es geht hier um so viel mehr. Es geht um das Ansehen des Brautpaars. Und es ist voll interessant, wenn wir uns die Reaktion von Jesus anschauen. Nämlich sagt er so ziemlich, eigentlich will ich das nicht machen. Eigentlich will ich Wasser nicht zu Wein machen. Aber wie Mütter sind, das kennt jeder von uns, es interessiert sie nicht. Sie geht, sie redet nicht mal mehr mit Jesus, sie geht zu den Dienern und sagt zu den Dienern, das, was er sagt, das macht. Eigentlich hat Jesus klipp und klar gesagt, meine Zeit ist nicht gekommen, Mutter. Ich werde kein Wunder tun. Und dennoch interessiert es sie nicht. Kennt ihr das, Mütter? So? Vermutlich. Ne? So, Räum dein Zimmer auf, aber ich habe so viel zu tun, ich höre den Staubsauger nicht. Mach dies, mach das und ähm, jetzt haben wir Jesus... Äh, oder ich als Kind, ich kenne das ja genauso, ne? man, man hat gerade irgendwas Wichtiges zu tun, so man ist auf einer Party und dann soll man arbeiten gehen. Oder man möchte irgendwo hinfahren und plötzlich sagen die Eltern, aber erstmal Rasen mähen. Das passt nicht. So, und genau so, habe ich immer gedacht, ist Jesus' Reaktion. Aber Jesus' Reaktion ist eigentlich, dass er einen Standpunkt klar machen will vor den Leuten, die da sind. Er sagt, meine Zeit ist nicht gekommen. Nichtsdestotrotz lesen wir wenige Kapitel später, dass Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selber austun, sondern nur das, was der Vater befiehlt, das macht der Sohn. Das heißt, das war hier nicht, dass Maria ihn überredet hat oder Maria ihn gezwungen hat oder was weiß ich. Sondern eins muss uns klar sein, es war der Wille des Vaters, dass hier Wasser zu Wein wird. Und nur deswegen hat Jesus darauf reagiert und hat es gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich es mega genial, diese menschliche Sichtweise auch einmal zu betrachten. Es war der Wille des Vaters. Komisch, oder? Wieso hat Gott Interesse an einer Hochzeit? Ich meine, das hat ja so mal gar nichts mit Erlösung zu tun. Und dennoch hatte Gott Interesse an dieser stinknormalen Hochzeit. Und wir sehen, Jesus greift ein und er nimmt dieses Wasser, das da ist. Und es ist nicht irgendein Wasser, es kam nicht gerade aus der Leitung und man hat es genommen und hat es ihm gebracht und er hat daraus Wein gemacht, sondern es war das Wasser der Reinigungszeremonie. Wir müssen uns vorstellen, schicke Schuhe hatten sie damals nicht, sondern schicke Sandalen, keine Socken und der Boden war sehr staubig. Das heißt, wenn die zur Hochzeit gekommen sind, alle Gäste, die hatten mega schmutzige Füße, aber auch die Hände waren entsprechend schmutzig und bevor du da ins Essen reingreifst, Messer und Gabel hatte man nicht, sollte man sich die Füße und die Hände waschen. Das heißt, jeder Gast ist hingekommen und wir haben vorhin festgestellt, es war keine kleine Hochzeit, sondern vermutlich eine recht große Hochzeit. Und jeder Gast ist da hingekommen, da standen sechs Krüge mit Wasser und jeder Gast geht hin und wäscht sich die Hände und die Füße. Bei Händen okay, aber Füße ist schon eklig. Und jetzt nimmt Jesus genau dieses Wasser, das das wahrscheinlich nicht mal mehr sauber ist, das total verschmutzt ist. Er nimmt dieses Wasser Und verwandelt genau dieses Wasser in den besten Wein, den die Menschen da auf der Hochzeit jemals getrunken haben. Es ist voll wichtig, dass wir dieses kleine Detail betrachten. Und er bringt diesen Wein, oder dieser Wein wird vorgesetzt und die Reaktion der Leute ist super interessant. okay? Weil natürlich ist es so, dass man den guten Wein den Leuten gibt, solange sie nüchtern sind. Aber wenn sie betrunken sind, gebt denen den Tetra-Pack-Wein aus Lidl, das merken sie gar nicht. Aber hier genau andersrum, plötzlich ist dieser Wein hervorragend, der beste Wein, qualitativ, höchstes Niveau. Warum? Vermutlich Alkoholgehalt war gut, aber auch die Reife war perfekt und jeder mag lieblichen Wein. Wenn wir das aber betrachten, dass Jesus so diesen kompletten Schmutz in Wein verwandelt hat, ist das vielleicht doch? Ich meine, kann es vielleicht doch sein, dass es hier vielleicht doch ein bisschen um Erlösung geht? So mal metaphorisch betrachtet, so den ganzen Schmutz, den wir in unserem Leben haben, der wird verwandelt in qualitativ hochwertigen Wein. Geht es hier doch nicht einfach um eine Hochzeitsfeier, bei der Jesus anwesend war, sondern geht es hier vielleicht um so viel mehr, nämlich um ein Zeichen zu setzen und den Menschen klarzumachen, all der Dreck, den ihr mit euch rumtragt, den werde ich in Wein verwandeln? Wir können darüber mal nachdenken. Die Geschichte, jetzt doch schon ein bisschen spannend, oder? Aber wir wollen diese Geschichte noch mal mehr auf uns anwenden. Bislang haben wir nur betrachtet, was da passiert ist und jetzt wollen wir mehr anwenden. Und das Größenverhältnis zwischen Gott und meinem Problem ist exorbitant, oder? Ich meine, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde und des gesamten Universums. Und er erschafft das Universum immer weiter und weiter. Und wenn wir den Menschen mal im Verhältnis zum Universum sehen... Dann, dann können wir das nicht mal in Zahlen fassen, wie groß der Mensch ist, weil das wäre 0, unendlich viele Nullen und dann irgendwann eine 1. Das, das würde man aufrunden auf 0. So, das heißt, das Verhältnis zwischen uns und Gott ist 0 zu unendlich. Und, und ich mit meinen Problem, ich meine, meine Probleme sind ein Teil von mir, die sind ja noch kleiner, weil vieles, hey, wo sind meine Autoschlüssel? Steht doch in gar kein Verhältnis zu Menschen, die Erlösung finden, oder? Und und immer wieder komme ich zu dem Punkt, wo ich sagen muss, boah, irgendwie muss ich nur mit den wichtigen Dingen zu Jesus kommen. Und Luther drückt es mal in ziemlich guten Worten aus. Er sagt, nichts ist so klein, Gott ist noch kleiner. Nichts ist so groß, Gott ist noch größer. Nichts ist so kurz, Gott ist noch kürzer. Nichts ist so lang, ihr könnt es euch denken, Gott ist noch länger. Nichts ist so breit, Gott ist noch breiter. Nichts ist so schmal, Gott ist noch schmaler. Es ist ein unaussprechliches Wesen, über und außer allem, das man nennen oder denken kann. Ist das so? Gibt es nichts, das, das kleiner ist als Gott? Gibt es nichts, das größer ist als Gott? Hat Gott selbst Interesse an meinen Problem? und ich frage mich immer, wen interessiert Und die eigentliche Antwort ist, Gott interessiert Wir wir steigen nochmal in die Geschichte ein und gehen nochmal Schritt für Schritt durch. Kann es vielleicht sein, dass wir uns so häufig fühlen wie Kana, ein Ort, den niemand kennt, der so klein ist, der so unbedeutend ist? Fühlen wir uns häufig auch so unbedeutend und denken uns vor der Größe Gottes, äh, ich, kleiner Mensch? So muss Kana sich gefühlt haben, als Kana erfahren hat, dass Jesus zur Hochzeit kommt. Jesus, der Sohn Gottes, plötzlich in Kana, in diesem kleinen Kaff, das niemand kennt, aber Gott macht es besonders und groß. Und 2000 Jahre später reden Leute immer noch über das kleine Dorf, das eigentlich niemand kennt. Kann es vielleicht sein, dass ich mich auch so häufig so unbedeutend fühle, aber wenn Jesus Teil meines Lebens ist, Teil meiner Hochzeit ist, Teil meiner Erfahrung ist, dass es doch nicht so unbedeutend und klein ist? sondern groß werden kann? Und dann kommen wir zu einem Punkt, plötzlich ist Jesus bei der Hochzeit. Hey, eine Hochzeit ist nicht das wichtigste Ereignis in meinem Leben. Es zählt zu den wichtigsten Ereignissen. Aber der Hochzeitsbesuch ist noch so viel kleiner, oder? Wer erinnert sich noch daran, wie viele Hochzeiten er besucht hat? Kaum einer, oder? Wir zählen die nicht mal, weil hey, ist es ist schön, wenn man da ist, Aber schnell ist auch wieder vergessen. Aber Gott interessiert sich genau für diese Hochzeit. Obwohl dieses Ereignis eigentlich nichts Großes ist, interessiert sich Gott genau dafür und möchte Teil davon sein. Und nicht nur irgendein Teil, sondern Mittelpunkt, nicht Mittelpunkt, aber mittendrin davon sein. Und wir gehen einen Schritt weiter. Wir haben das Problem bei der Hochzeit, dass es an Wein mangelt. Kennst du das auch, dass wir bei so vielen Dingen Mangel haben? Und wir fragen uns, wen interessiert es? Stellt euch mal vor, Maria wäre nicht zu Jesus gegangen und hätte ihm davon erzählt. Wisst ihr, was passiert wäre? Es gäbe kein Wein. Es gäbe keinen Wein. Was ist, wenn wir auch zu Jesus rennen mit jedem kleinen Problem und von Jesus eine Lösung kriegen Was ist, wenn Jesus sich doch dafür interessiert, wie mein Arbeitstag war? Was ist, wenn Jesus sich doch dafür interessiert, für meine Kollegen, die mich so häufig nerven? Was ist, wenn Jesus sich doch dafür interessiert, dass mein Nachbar ein besseres Auto hat als ich? Was ist, wenn Jesus sich doch dafür interessiert, wie ich mich fühle, weil ich gerade Vater oder Mutter geworden bin? Was ist, wenn Jesus sich doch dafür interessiert, wie meine Stimmung ist, nachdem ich drei, vier Nächte wegen der Kinder nicht geschlafen habe? Was ist, wenn Jesus sich doch dafür interessiert und einfach möchte, dass wir zu seinem Tisch rennen, zu ihm hinrennen und ihm sagen, Jesus, ich habe da ein Problem. Jesus ist schon Teil unserer Hochzeit und trotzdem musste Maria hinrennen. Jesus kann Teil deines Lebens sein und trotzdem erwartet er, dass wir zu ihm hinrennen und ihm davon erzählen. Meine Frau und ich haben ein Abkommen, nämlich ähm, wir interessieren uns immer und für jedes Detail im Leben des Anderen. Und das läuft so ab, dass wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, meine Frau immer liebevoll fragt, wie war der Arbeitstag. Und wenn ich ihr erzähle, wie nervig die ATP-Prüfung ist und ich da einfach nicht durchkomme, weil ich die bestätigte Menge über eine Schnittstelle reinziehen will, aber SAP das nicht erlaubt, dann sitzt sie da, lächelt mich an, grinst und sagt, und wie fühlst du dich damit? Und ich weiß, sie versteht kein Wort von dem, was ich erzähle. Es ist mir auch völlig egal, ob sie es nachvollziehen kann. Hauptsache, ich kann mich aussprechen, oder? Hey, und genau das will Gott von uns. Hey, auch wenn wir das Gefühl haben, Gott, du wirst es niemals verstehen, kann ich dir eins sagen, hey, Gott versteht es. Er ist der Erfinder von allem. Er weiß auch, was eine ATP-Prüfung ist. Gott versteht uns. Wenn wir so ehrlich und offen zu unserem Ehepartner sein können, wie viel mehr können wir zu Gott offen und ehrlich sein? Und wie viel mehr interessiert sich Gott für unser Leben? Und Gott würde am liebsten haben, dass wir jeden Tag zu ihm hinkommen und ihn jeden Tag feingranular erzählen, wie unser Tag war, wie wir uns gefühlt haben, was uns Sorgen bereitet, was unsere Herausforderungen sind, aber auch die Erfolge und hin und wieder uns auch einfach bei ihm für alles bedanken. Hey, wie wichtig ist das, dass wir genau das lernen und dass wir genau zu diesem Punkt kommen, zu sagen, jetzt Jesus, renne ich an deinen Tisch und ich warte nicht, dass du auf mich zukommst, sondern ich renne zu dir. Und dann sehen wir, Jesus greift ein. Jesus greift ein und ich habe vorhin gesagt, was hat Jesus gemacht? Er hat den Willen des Vaters ausgeführt. So häufig denke ich, meine Probleme sind zu klein. Aber Jesus wartet eigentlich, um genau diese Probleme für mich zu lösen. Jesus wartet eigentlich und häufig sind die meisten Probleme schon dadurch gelöst, dass ich sie Jesus erzählt habe. Oder? Die meisten Probleme lösen sich dadurch, dass wir einmal darüber reden. Dass wir einmal aussprechen, was uns verletzt, was nicht gut ist und dann greift Jesus ein. Und Jesus greift nicht irgendwie ein, sondern die Qualität seines Eingreifens ist so hoch und so gut und so gesund für uns Menschen. Der Mensch war niemals gedacht dafür, alleine durchs Leben zu gehen. Und ich mache hier jetzt keine Werbung für Hochzeiten oder so ne oder für Ehe. Der Mensch war niemals dazu gedacht, alleine ohne Gott durchs Leben zu gehen sondern der Mensch war immer dazu gedacht, mit Gott gemeinsam durchs Leben zu gehen. Wenn wir zurückgehen in 1. Mose, dann sehen wir, dass Gott mitten anwesend im Garten Eden war und spazieren gegangen ist. Was hatte er? Eine Beziehung zu dem Menschen. Adam und Eva hatten die Chance, dahin zu gehen und zu sagen, Jesus, der Weizen funktioniert nicht und das ist nicht gut und das läuft nicht gut. Was ist, wenn wir genau heute dieselbe Beziehung haben können und sagen können, hey, du bist nicht nur Teil meines Lebens, meiner Hochzeit? sondern ich renne immer an deinen Tisch und erzähle dir davon. Und das Krasse ist, warum? Warum ist das so wichtig, dass wir lernen, selbst die Kleinigkeiten Gott anzuvertrauen? Weil nämlich genau da steckt das Wort Vertrauen drin. Können wir wirklich sagen, dass wir Gott vertrauen? Weil Vertrauen ist ein Zeichen dafür, dass wir standhaft im Glauben sind. Glauben ist nichts anderes als Vertrauen. Und wenn ich schon versuche, meine kleinen Dinge im Leben selber zu lösen, mangelt es mir dann nicht an Vertrauen Gott gegenüber, dass ich ihm wichtig bin? Haben wir nicht häufig das Bild, dass wir uns zu klein halten und wie ich vorhin gesagt habe, wir häufig denken, Gott, es gibt so viele Dinge, die sind so viel größer und das ist richtig. Nichtsdestotrotz will Gott dein Leben und deine Kleinigkeiten und deine Momente hören und um die anderen kümmert er sich auch, aber von dir will er dich hören. Und das Starke daran ist, dass Vertrauen genau das ist, was ein Bild nach außen gibt. Und die Menschen sehen das und die werden sagen, was, wieso habt ihr den guten Wein weggehalten? Was, wieso kannst du, selbst wenn wenn so viel schief steht, du trotzdem fröhlich durchs Leben gehen? Wie kannst du immer noch Freude empfinden? Wie kannst du immer noch lächeln? Wie kann es sein, dass das, was du gerade gibst oder die Worte, die du gerade sprichst, so viel Leben haben? Wie kann es sein? Einzig und allein, weil Gott der Ursprung ist. Einzig und allein, weil Gott all diesen Unrat, all den Mist verwandelt in perfekten Wein. Kann es sein, dass unser äh, unser Leben etwas sein kann, von dem andere trinken können? Und ich meine, wir müssen uns vorhalten, die Menschen waren betrunken. okay? Die waren schon angetrunken. Nichtsdestotrotz haben die die Qualität des neuen Weins geschmeckt. Kann es sein, dass wenn wir on fire für Jesus sind, wenn wir wirklich dieses Vertrauen zu Jesus haben und selbst in kleinen Momenten zu Jesus rennen und ihn alles abgeben, dass andere Menschen, obwohl sie so krass von der Sünde überführt sind, obwohl die so krass ein gottloses Leben führen, obwohl die so heftig von Gott entfernt sind, dass sie trotzdem den Unterschied schmecken werden? Und ich kann dir eins sagen, ja, das werden sie. Aber nur dann, wenn wir es wirklich hinkriegen und sagen, Jesus, du bist nicht nur Teil unserer Hochzeit, du bist nicht nur Teil meines Lebens, sondern du bist mein Leben. Und ich renne immer an deinen Tisch und du kannst alle Dinge in meinem Leben regeln. Vertrauen ist das Zeichen für die Welt, dass sie den Weg zu Jesus finden. Ich möchte mit euch in eine ähm, Predigt von Jesus einsteigen. Häufig, wenn man über Jesus predigt, dann nimmt man Geschichten und Erzählungen von ihm. Aber es gibt in der Bibel auch einige Predigten, die er selber gehalten hat, die er selber geführt hat und ähm, die er selber ausgesprochen hat und die niedergeschrieben sind. Und es gibt keine besseren Predigten als genau diese, oder? Weil Jesus sie selber gesprochen hat. Und Jesus hat ähm, recht zu Anfang des Matthäus-Evangeliums eine Predigt gehalten über ein ethisch-moralisches Leben, um den Menschen klarzumachen, was es bedeutet, ein glückliches Leben zu führen. Und er nennt sogenannte Seligpreisungen und die erste dieser Seligpreisungen, die wollen wir uns etwas anschauen. Da heißt es nämlich in Matthäus Kapitel 5, Vers 3, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Eigentlich falsch, oder? Wieso soll ich geistlich arm sein, um das Himmelreich zu kriegen. Ey, die geistig Starken, die kommen doch ins Himmelreich, oder? Die, die krassen Prediger, die, die krassen Lobpreiser, die, die jeden Tag 24-7 ein Gebetsleben pflegen, das sind doch die geistlich Starken, die kommen doch ins Himmelreich, oder? Aber warum heißt es hier, nein, nein, die geistlich Armen, die kommen ins Himmelreich? Weil das eine Lebenseinstellung ist. Und genau das will Jesus uns heute sagen. Unsere Lebenseinstellung sollte immer sein, dass wir geistlich arm sind. Hey, selbst wenn wir 24-7 beten, sollten wir immer noch diese Einstellung im Leben haben und sagen, okay Jesus, ich brauche dich trotzdem. Hey Jesus, du siehst diese Sorgen, diese Probleme, ich brauche dich. Wenn wir geistig stark sind, dann denken wir, wir sind Überflieger und hey, das Problem wird sich schon von selbst lösen, oder? Hey ja, diese Geldsorgen, ach komm, ich ignoriere den Brief, ähm, da wird sich Jesus schon irgendwann drum kümmern. Das passiert, wenn wir uns zu geistig stark halten. Wenn wir aber denken, dass wir geistig arm sind, hey, dann kriegen wir diesen Brief mit der Rechnung und wir fallen auf unsere Knie und beten Gott an und sagen ihm, Jesus, ich bin so klein vor dir. Aber genau das wirst du regeln. Ist nicht genau das, das, was wir vorhin in der Geschichte gelesen haben? Maria, die merkt, okay, wir brauchen Jesus. Wir brauchen jemanden, der eingreift. Wir brauchen jemanden, der jetzt das Problem löst. Kann es vielleicht sein, dass wir in so vielen Momenten denken, hey, ich lese viel Bibel, ich bete so viel. Hey, Ja, die Probleme werden sich schon lösen und wir vergessen, dass Jesus da sitzt und wartet, dass wir das Problem zu ihm bringen. Kann es vielleicht auch sein, dass wir sagen, okay, ähm, ja... Ich muss nicht unbedingt Bibel lesen oder beten. Hey, ich bin schon krass unterwegs, oder? Mein theologisches Wissen ist schon deutlich höher als der Maßstab oder der Durchschnitt. Und ähm, auf jeden Fall mehr als die meiner Freunde, glaube ich zumindest. Äh, das wird schon ausreichen, oder? Wenn die in den Himmel kommen, dann ich doch erst recht. Richtig? Ich meine, ey, komm, ich bete fünf Minuten am Tag. Das, das muss doch irgendwann reichen, oder? So, ich habe mein Gebet auswendig gelernt. Gott, für dich. Auswendig. Okay, das unser ist schon ziemlich gut. Kann es vielleicht sein, dass wir in diesen Momenten zu häufig denken, dass wir geistlich reich sind? Und Gott eigentlich nur will, dass wir auf unsere Knie fallen, heulen, anbeten und ihn groß machen? Diese Predigt ist eine Vorbereitung für unsere Themenreihe, die ab nächste Woche startet, nämlich Worship, wahre Anbetung. Und Worship, wahre Anbetung heißt, dass wir genau das in unserem Herzen annehmen, dass wir geistlich arm sind. Dass jeder von uns so klein und gering vor Gott ist und deswegen Gott braucht. Und deswegen ist Bibellesen und beten so wichtig in unserem Leben, weil wir wissen, dass Gott hier ist und wir irgendwo ganz weit unten. Kann es vielleicht sein, dass jedes Problem, das ich im Leben habe, dass Gott sich genau dafür interessiert? Also wenn der Predigtitel lautet, wen interessiert dann möchte ich jetzt, dass du die Frage für dich beantworten kannst. Gott interessiert Gott interessiert sich für dein Leben. Gott interessiert sich dafür, wie es dir auf der Arbeit geht, wie es dir zu Hause geht. Gott interessiert sich dafür, was was für Freuden du am Tag empfindest. Und selbst wenn du eine Netflix-Serie so packend und spannend fandest, Gott interessiert sich dafür. Und Gott interessiert sich dafür, wenn du beim Putzen deinen WC-Reiniger leer gemacht hast. Gott interessiert sich auch dafür. Und Gott interessiert sich für deine Tiefpunkte, wo du denkst, ich komme nicht mehr raus. Personen, die gestorben sind, und das tut immer noch so krass weh, oder? Und es hört irgendwie nicht auf. Gott interessiert sich dafür. Gott interessiert sich aber auch dafür, was du morgen Mittag essen wirst. Oder was du gleich essen willst. Hey, kann es vielleicht sein, dass wir genau diese Beziehung wie Adam und Eva zu Gott haben wollen? Dass sie sagen, Jesus, zu deinem Tisch renne ich. Und genau das wollen wir im Lobpreis machen. Du kannst schon mal aufstehen. Wir wollen jetzt einfach, oder ich möchte dir zurufen, dass du genau das festmachst. Dass du dir selber sagst, hey Gott, ich möchte, dass du Teil meines Lebens bist. Und nicht nur der Höhepunkte, sondern insbesondere auch in diesen Kleinigkeiten. Da, wo es mir immer ganz normal geht. Da, wo ich denke, hey, das ist nichts Besonderes. Es ist weder hoch noch tief. Es ist normal. Hey Gott, genau da sollst du anwesend sein. Und genau da will ich auch zu dir kommen. Jesus, lehre du uns geistlich arm zu sein. Jesus, lehre du uns, dass es niemals genug ist, Bibel zu lesen und zu beten, dass es niemals genug ist, dich anzubeten. Jesus, lehre uns, dass wir niemals die Stellung im Leben einnehmen und denken, dass wir ohne dich klarkommen. Jesus, lehre uns, dass selbst diese kleinen Momente in unserem Leben, dass du da bist. Jesus, ich bete, dass ich wirklich verstehen kann, dass du meiner Freude anwesend bist, aber auch meiner Trauer. Aber auch da, wo es mir so la geht und ich gar nicht weiß, wie es mir geht. Jesus, lehre mich, dass ich genau das schaffe, Jesus, dich auf meine Hochzeit einzuladen, dich in meinem Leben einzuladen. Jesus, bitte, hilf mir dabei, dich auf meiner Hochzeit auch zu sehen und zu deinem Tisch rennen zu können. Jesus, ich bete, dass ich in meinem Alltag lerne, dich zu integrieren. Dass du nicht nur ein Teil davon bist, sondern der Mittelpunkt, Jesus. Ich bete, dass ich mich traue, jeden kleinen Moment in deine Hand zu legen. Jesus, du siehst so viele Dinge in meinem Leben, die komisch sind, die quer stehen. Ich bete, dass du mir hilfst. Jesus, ich weiß, dass du qualitatives Leben für mich vorbereitet hast und dass du mir dieses Leben schenken willst. Danke, Jesus, dass wir als Gemeinde näher zu dir wachsen können und dass wir genau das verstehen können, Jesus. Du bist ein Gott, der sich für uns interessiert, der nicht weit weg ist, sondern genau hier, genau jetzt. Jesus, der Lobpreis soll jetzt dich in den Mittelpunkt rücken und soll dich anbeten und dich feiern und dich groß machen. Danke, Jesus.